0: 听众大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常的生活中学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。今天这位来宾，我觉得是我很佩服的一位老师，因为他很会理财。理财这个就是大家都一定要会的技能，可是却需要花一些时间学习。而且我相信应该蛮多人有买过他的书，因为他都在教小资女怎么变有钱，所以大家才会叫他小资理财教主。我们今天就要来问他一下，到底有什么理财的 people？ 让我们欢迎 Dr. Selina。Hi，Emily， 好，各位听众大家好，我是 Dr. Selina 杨策林博士。Yeah. 哇，终于访问到 Selina。<笑>
0: 啊，对，因为我看 Emily 之前要访问我的时候，我刚好生病，然后又
1: 又刚好也出车祸，反正就是就是休养了大概十天吧。对，我有,我,我有看到你的脸书啊，<笑>我觉得你也蛮辛苦的，可能就是太忙碌了，又飞来飞去，然后又要工作。对，对啊，因
0: 为我就是你知道吗？我就是许了一个生日的愿望，就是想要在
1: 曼谷买
0: 一间房子送给我自己当生日礼物。那<笑>你知道我是一个那种。我其实就像是那个金鼎电子广告猫，那种粉红色小兔兔，嗯、就我设定那个目标 g o setting， 有没有然后我就一直往前跑这样子，然后就眼睛就看不到其他的那种障碍物这样，所以<笑>我就就飞来飞去，就是为了要买到那个房子，所以就飞去曼谷看，然后这行程可能太紧，对,对，
1: 所以就反正身体就是希望你休息吧，我想强迫你休息。可是为什么会选曼谷？你很喜欢曼谷吗？为什么想买在那边？老实说，我怕战争，所以其实我跟我朋友们正在在思考说，哎，有
0: 没有其他的一些方式可以做一些避险？然后那时候其实我有考虑了一个，就是在泰国的一个 long s t a t e 的一个签证，就是说我以后可能可以比较长的时间可以住在曼谷。嗯、我朋友是一个律师嘛，所以他就是等于是准备了全世界这些 long s t a t e 的一些条件。嗯，然后觉得泰国相对是比较、嗯、比较容易去 get 的，然后再加上因为其实这几年疫情，大陆人也没有也不能够出来，大家都不能出来了，嗯、所以可能、嗯、可能这个相对的时候，这个申请的一个 criteria 可能就比较容易，因为其他国家可能都有一些比较高的一个门槛，所以那时候就<是>就就,就去。然后因为我去曼谷的时候，那我朋友的就是他的一个朋友是泰国的一个华侨，也是一个富少。嗯，然后他本人在泰国，大概三四十间房子在出租哇，所以他就带我们去看，然后我们就看到他他大概两个两三个 condo 这样子，就是
1: 那种
0: <对>那种公寓这样搭下公寓这样。<是>我我刚好去的时候，我就发现说，哎，刚好楼下就有贴那个价格，就是他刚好就是有那种比较小的房种贴那个价格，嗯、然后我就我就一看一看那个价格，我想说。哇，这是我是少看一个零吗？因为在曼谷，如果是中古的一房一厅五位啊，对<笑> ，100 多万台币就可以买得到了耶。什么<吗>？对啊，那时候中古的啦。然后那时候想说， 100多万在在已就可以在台湾买什么？可能连厕所都买不起对呀、啊。然后就觉得说，哦，曼谷的房子好便宜，而且加上因为我们那个我们的富商朋友就会跟我们讲说，哎，比如说曼谷的那个房子的租金报酬大概是四5趴以上嘛。嗯，然后我想说，因为我以前的房子在台北租，人家可能只有两，在新海景运站附近可能只有两帕多而已。对，那我就觉得说，一其价格又便宜，而且我觉得最主要是泰国的房子还是没有，就是你买房子是买十平，你没有公设比
1: ，也就是说，如果你
0: 买了三十、呃，比如说你买了三，像我这次买了两间嘛，对，比如说那三三十多平方米，大概是台湾的大概是，月为除以三嘛，大概是。呃，十平左右，假设十平左右，九平、十平左右，嗯，你买的就是全部都是十平，嗯、然后公社呢是公社是要送给你的，哦， oh, 比如说那些游泳池、网球场啊，或是那些什么 coworking space 啊，对，什么咖啡厅啊、无边际这些什么电影院什么，爸爸的全部都是公社，然后呢？他又不用买停车位，因为每一个社区大概会有40 percent 的停车位，就是他就采说谁谁先回来谁就先停这样子先。哦，先到先停哦。那那我就想说，嗯，怎么会就是房子可以买到那么便宜，然后就是租金又是台北的可能是两倍？对。那我我那时候想是说，其实我有很多有钱朋友们，他们在这一两年，他们陆续的就是去做一些海外的资产的配置，比如说他们到美国去就是投资资产。嗯或是有些人可能就在瑞士啊，嗯、或是有些人可能在加拿大，就或是新加坡，就是可能大家都去做了一些某种程度的一些海外的资产配置，因为就是怕风险。所以我那时候也是觉得说，像我其实就是我可能也有一部分是美元的资产，嗯、但我就觉得说，哎，那我是不是可以借由这个过程，我也可以建立一些海外的一些资产。等于是说，呃、哦，万一又怎么样的时候，其实我不会全部都只有台币的资产这样子。对，所以那时候就是做了这样子的一个考量。因为其实我觉得买房子最主要是，其实你你大概会有两个考量，一个是考量的是租金的报酬，另外一个是,是呃未来房子的增值的可能性。没错。那其实其实这些考量，其实我觉得交通的位置很重要，还有就是说、嗯、那个地方的供需很重要。比如说像我买了一个，我买两间，一间是。呃，比较是在曼谷的商业区，但是它是可能未来有一个捷运。它现在有个捷运，但是它可能未来还有另外一个捷运，它可能就是未来双捷运。而且你知道，我已经想好说，我这个租金之后，我可以在泰国直接在泰国再开一个证券户，然后直接在泰国再买高配型 ETF，
1: 然可能一年就再
0: 可以多个四五帕，我都研究好了。哇，<笑>
1: 整个就是一种钱滚钱。
0: 对，然后我那时候心里盘算说，可能再过个，因为比如说我讲个，我假设我每个月的房租的收入有一万五泰铢好了，那我就不花掉嘛，嗯、对，然后就再再再去定期定额再去买这些，在泰国买好股或是好 ETF，、嗯、然后我就算一算，我可能在两三年，我可能就那一笔钱，我就滚出一小笔金钱了，对，那我就可以再去买下一件预售屋了，因为泰国曼谷的预售屋大概你只要出行，你只要付 15% 的投契款就好了。嗯，那一直到说你房子要交屋的时候，你再缴剩下的百分之八十五就好了。嗯，所以我我就会觉得说，哎，那其实是一个少资也可以做海外资产配置，然后也可以让你想办法可以增值的一个方式，这样子。
1: 我想问一下，就是你，你看哦，你投资理财经验这么多年啊，你当时为什么会有那个契机、那个动机，想要学这个
0: ？就是我小时候，大概是。我一先下来我，我我妈妈就把我跟我姐姐，我们就到九份，就是给我阿妈带，嗯，有吗？然后我从小的时候我就发现说，比如说我小时候，我想要我隔壁的小孩他们有，可能有娃娃，我都没有娃娃，嗯。然后呢，我小时候想学钢琴，记得那时候老师就是到我们家来说，嗯、呃，你这个小孩跟我妈说，你这个小孩很有音乐天分啊。可是你知道吗？那时候我妈一个月大概赚三千块而已哦。但是那时候我学钢琴一个月要八百块，嗯、所以我妈就就红着眼睛跟老师说对不起，就是然后也也跟我说很不好意思，就是妈妈没办法让你学这样子。嗯、那我那时候其实我就明白，就是说，其实我妈一个人要抚养三个小孩，我觉得她已经尽了她人生最大的力气了。对，我觉得也很感谢她。但是我觉得我后来觉得我人生所有的梦想就要靠我自己实现，所以我、嗯、就是我学钢琴那个那个梦想，你知道我都没有放弃哦。然后我就一直到大学毕业领到第一份薪水之后呢，我就去买了一个电子琴，嗯，然后去雅马哈自己学钢琴，然后我就原本我小时候那个钢琴美少女的梦想。嗯、<笑>但是那个梦梦，我就明白说，其实我梦想不会抛弃人，只有人会抛弃梦想。嗯，所以我觉得只要我怀抱的我的梦想，我都努力实现，我一定人生所有的梦想都可以实现。嗯、那但是那个过程，我就明白说。我人生有很多的梦想，我都要有钱才能实现。比如说我学钢琴，<错>我就是要有钱。嗯、那我就觉得，<对>你知道，就是后来我小时候，我都因为很穷，都在家家里都没什么玩具，都是出去图书馆看书。嗯，那我就看了很多书，那就发现说，哦，这好像很多有钱的人、很厉害的人，他们都是靠看,看念书嘛。嗯、所以，我第一个就是我觉得我要好好念书，然后我就想说，我长大后要去英国念念硕士啊。然后可能我长大要念博士，反正我就是那这些多少钱小？小时
1: 候就已经设立了要<笑>念硕博士的目标，也太厉害了吧！哦，我小时候就想出国念书
0: ，呃、但是你不一定会念到博士，念到博士是等到我。我去英国的时候，我就会觉得我将来要念博士。那当然，我念博士的考量是第一个我虛，我虚荣，我就很想说我将来的名片上面是 Duck Yang。然后我在学校大学教书的时候，人家就说啊，你是我们同学吗？还是你是？<笑>就,就很幻想的说要成为那个美少女同学，
1: <笑>然后又是博士，<笑>这样的
0: 很厉害。呀，啊，我就是那 o 然后没有了。其实我这样考量是因为我觉得我想要有。别的专场，就说，哦、啊，我可能老了以后可以在大学教书，嗯、然后我有其他的专场，所以我那时候就是觉得说，哦、啊，那因为出国念书其实就是要自己存学费嘛，没错。那所以我那时候就开始认真学习投资理财，就是开始比如说买定时定额基金啊，或是研究股票，啊，就是因为我要出国念书，我要存钱，嗯，嗯对
1: ，花费很多<急>、欸你。你要去英国的话，就是像英国、美国，每一年。花下来的学费都很惊人，更别说生活费
0: 。对啊，可是我那个时候其实就是挑了一个我觉得 CP 值比较高的 Top Twenty 的 school， 因为英国学校很多嘛。对，我那时候挑了一个学校，那一年的学费加住宿费六七千英镑就好了。哎、欸，不，但是那时候英镑都要比台币大一比五十几，哦、所以那时候一年比較比較低一年的学费大概是。四十万吧，这样很 OK 耶，还算是对对对的。而且因为因为英国一年就可以念完嘛，嗯、所以后来如果再加上一些，比如说呃生活费或什么的，我觉得一年大概是八十九十万可以控制的了。嗯、所以，我那时候就是说选定了英国，就是第一个，它一年就可以念完，很快；第二个就是我那个学校是相对比较便宜的，嗯，对，因为因为其他学校可能就是变的是要，比如说要一万英镑以上，或是两万英镑。嗯嗯，那我就觉得，我就算是申请得了，我也念不
1: 起，所以我觉得，我就很务实的。<笑>我就是一路朝着梦想前进，就是从……那你那时候是一般的上班族
0: ？对啊，所以我那时候，我那时候在科科科技公司上班，嗯、然
1: 后我我觉
0: 每天很认真哦，每天早上上班，晚上呢我就老板载我回家
1: ，因为我都是为早出晚归，因、啊、为 okay, <笑>所以
0: 我都很拼命嘛，<笑>然后我都。<笑>我都是最后，我老板跟我只剩我们两个人，呃、嗯，然后我老板就会顺便载我回家。那我觉得这样有个好处，就是你可以省掉车钱，嗯。然后老板要对你印象非常非常好，就说哦，这个 i n a 非常的认真，这样。<對>我那时候在那个那个集团科技集团，它是一个上市贵的公司嘛，嗯。哎、欸，我其实很难升哦，别人大概一般升官呢、啊，大概比如说六到八年，嗯，我到八个月我就被捧墨当科长。哇塞，人家
1: 一定会
0: 怀疑你。对，<笑><笑>有，但是我就很，你知道，我从小就很很认真。我老板那时候不要给我打分数，嗯、因为不要给我设目标，因为如果我他给我设一百，我直会设两百。嗯，所以我就得从小就是一个很勤奋努力的。那就是我就是为了要存钱，所以我就是平常我都没什么时间时间花钱。然后六日我就在补、嗯、补二十这样子。嗯嗯。这个其实我我觉得我都没有什么事。就人家我说你怎么存到钱，我就说。
1: 就不花，花很少再花。<笑>其实没有时间花钱，存钱<笑>的最最重要就是你很少去花，很少去提领它，你的钱就会自然变多。对，像像我现在，我现在很也很不爱花钱。像 c h m 崔
0: 明有一次跟我录 podcast 的时候， c h m 崔明就说，他觉得我好像没有什么物欲，他觉得我的欲望只有旅
1: 游、有出国旅游跟,、啊、
0: 跟投资。对我就跟他说，是，我觉得我不爱花钱呢、欸，怎么、欸、我就不太爱花钱？女生有很多东
1: 西可以买、欸，哎。
0: 但我就我就我的人生有时间，我都想要拿去研究投资，怎我把钱变
1: 更多，就对。对，所
0: 以我就不爱花钱。像人家买名牌包，我都不太爱。而且我每次如果要买名牌包的时候，我会思考说，比如说一个香奈儿包二十几万，对不对
1: ？對那我就会想
0: 说，哎、欸，那个零零八七八，我可能可以买个十五张。<笑>那每一年可能，比如说他一年配一万多，我可以多十六万回来。天呐，所以这样子我，我就会我就会觉得，我干嘛要买那个？干嘛要买零买包？了解，而且它是<笑>它是消耗
1: 品，<笑>然后对，然后你还可以买那个零零八七八钻钻石六万
0: ，对，所以我就会觉得，我后来就觉得钱呢，当你要花钱的时候，你会想说，其实我觉得变有钱第一步就是因为次要花钱的时候。你要先想想，你这一笔钱是你你的需要还是你的想要？想
1: 要，嗯
0: 。那如果说你是你的需要或是必要的话，比如说像你你买面包或是买牛奶，这都是必需品嘛，因为你没有吃饭会饿死。嗯、但是名牌包只是你的想要跟你的欲望而已，嗯、所以我觉得我每次会一想，然后就想说那个东西，比如说我每次想想是说，哎、欸，那可能可以放换我新房子的沙发、电器或者什么家电，或者一根柱
1: 子。那我就会觉得，我就不要买了。嗯，哎、呃欸，这是一个很好的那个转换思考。<笑>那你马上就可以怎么说，<对>这笔钱不可以花。嗯<对>、欸，我觉得我现在也会这样，有时候就是在网络上看到很想买的东西，然后就先放进购物车，可是我就不结账，然后我就过了一两天，然后再看，然后如果就忘记了，是不是就没买？可是如果你真的很想要，或是真的很很需要它的时候，你就会你就会买啊。所以就其实有些东西也因此而省下来。
0: 对啊，所以其实我觉得很有变有钱的第一步就是省钱嗯，对、欸。可是、就
1: 是、可是有像听众问说，他每个月大概只有三万块，或者是更辛苦的小子女，他才就两万五、两万三，他要怎么储蓄，怎么配置自己的薪水
0: ？我觉得他有两个方式，第一个就是我常常教人家的用六三一理财法，嗯、比如说像是我觉得为什么很多人都到。像我前前一阵看到一个人力银行的统计，他说39岁以下的年轻人没有存款的比例高达百分之二十一哦，嗯、也就是占五分之一的人是没有3十三十岁以下的人是没有存款的。嗯、那我觉得当然是他，当然第一个是因为台湾低薪，可是我觉得你与其去抱怨，比如说低薪，还不如积极的改变。那积极改变的话，嗯、我觉得它有两个方式，一个是说你你你先改变你。就是改变你的消费的习惯，就是你先决定，先存钱再花钱。嗯，所以你领到薪水的时候，你先不要花钱，你是先决定说我要存多少钱下来。所以六三一的方式就是，你薪水的百分之三十你强迫自己把它存下来，嗯，存钱或者是投资。嗯、那所以你如果三万块，你是不是三十 p e r c e n 就是九千<對>，对不对？那剩下的60 percent 你可以花在11住行娱乐上面，就是大概是 18,、嗯、1万 8， 那剩下的十 percent 你可以用来买保险。或是投资自己，可能上上课课啊，上<課>或是买书。嗯、那因为我觉得，与其你抱怨低薪，那那、嗯、好不好好的增加自己的职场的竞争力。<對>所以你如果比如说学语文啊，或是学比如说学电脑技能啊，或是学各种的，嗯、那你让你的职场的技能变好，了，你是不是薪水变多了？对。所以我觉得人人最主要的是三种的投资，一个是投资自己的知识，一种是投资自己的。竞争力，一个是投资你的理财，那当然你老的时候，你可以增加一个是投资自己的健康，嗯，所以我觉得这四个是我觉得人都必须要去努力的。那所以其实我觉得就是你先决定要存多少钱再花钱，嗯、那你就会发现说，那比如说像是我有一个六三一理财投资的 A P P， 嗯，你输入以后，对不对？比如说，你每个礼<对>礼拜只能花四千五，他还会提醒你。你记记账的时候，他会提醒你说：“你、你、你这个礼拜花太多了，你不可以再花了。<笑>”<笑>所以你就会想办法，就你就会开始有那个节流的概念。不过、嗯、我觉得你可以搭配一个概念，就是你想办法呢。就很多人觉得存钱好难，但我觉得可以教大家一个无痛存钱法，就是你想办法每天多存一百元就好。嗯，那比如说这一百元其实很容易啊，你就找出你生活中的一个拿铁浪费因子，比如说呃，你每天会喝一杯珍珠奶茶，是不是六十块钱，
1: 对不对？嗯
0: 、那三十天是不是一万八，一一千八了，对不对？对那如果比如说你一个月少买两次衣服，像我以前呢，可能我每个礼拜都去做脸，那做一次脸可能一千五好了，嗯，我后来就改改成一个月去做两次脸，可能我其他的礼拜我就敷面膜，那可能一敷面膜一百块，我就可能。省了两次就省掉两千多了，<是>所以你一你一定可以找到生活中可以省钱的地方，食衣<对>住行娱乐，你都可以想办法省下来。
1: 有一个方法，就是我觉得你刚刚说的蛮好，就是比如说你说一百块，那你其实可以准备一个什么小猪存钱筒，或者是什么一个小盒子，然后你就是把它放放进去，<对>放进去，然后你就都不要去用它。那你可能过一阵子、<对>两三个月再去看它，它就已经满了。真的，所以我觉得刚
0: 刚 Emily 讲那个方法也很好，也是我书里面强调，就是说你可以用小猪工存钱法，就是对每天存<对>投一百块钱，或是你可能、嗯。可能用三百六十五天存钱法，你就第一天存一块，第二天存两块，第三天存三块，<笑>这样会记不住。<笑>对，可是那也是另外一种存钱法。那<對>我觉得最好的方式就是你每天想办法多存一百元，那你你就一个月就三千嘛，嗯、一年就三万六了，那、嗯、你十年就三十六万了。<對>如果每一年你又再去投资五趴，你看你一年三万六的五趴，你就可以再多个一千八百元嘛。嗯，然后你就慢慢再去滚钱，这样。所以我觉得，就是钱其实是滚出来、存出来
1: 跟滚出来的这样子。嗯，那像这些小子女啊，就是可能大家都是算是对理财比较新手，的理财小白，那要开始投资，你有没有推荐大家用什么工具比较适合的？事实我觉得，呃，有两三种方式都很适合大家。当然
0: ，第一个是 ETF 嘛，对不对？嗯，对。那 ETF 就是。其实现在很多，那我觉得如果说你一开始你可以定期定额，那我觉得 ETF 种类，因为像台湾的 ETF 超过两百三十档嗯，所以所以你也觉得选择很多。那我觉得简单的来看，就是说 ETF 分成很多五，当然五种类型嘛，比如说是有大盘型的，像是零零五零这种的，就是追踪呃就是台湾五十指数，那可能你一次就可以买到台湾四十市值前五十大的好公司，可能包括台积电啊。红海或是联发科这种公司，嗯，那那这个是零零五零或是零零六二零八附邦台湾五十这种你可以考虑。那另外一个考虑，你可以买高配型，就是比如说零零八七八啊，或是零零七一三，或是大家常知道的零零五六。那这个也是一个考量，所以。其实小资刚开始入门的话，你可以买，比如说呃可能三千块零零五零或者三千块零零六二零八，那也可以再搭配个高配息，比如零零八七八啊，或是比如说零零五六，我觉得也好了。那像是在今年，我觉得其实债券的 ETF 是大家可以留意的。嗯、那因为其实在最近的债券的殖利率来到了，呃，就是这十年的最高了。哦、呃，那、嗯、也就是说，因为美国一直呃快速的升息底下。其实债券的价格是一直往下的，那你知道债券的价格跟折利率是很反比，所以债券跌得越深的时候，它的折利率越高
1: 。所以其实
0: 我像我从去年年底，今年我其实一直在买的就是买债券，我有买美债，或是买债券的 ETF， 比如说像是呃，就是国国泰的投资等级债券 ETF， 或是元大的可能投资等级债券 ETF， 或是中性中性的高平等债券 ETF。哦，这个其实都是你可以慢慢考量，或是元大美债二十啊，或是什么国泰美债二十这些，其实我觉得也是一个可以考虑的。就是其实今年可以考虑的不只是呃纯 e d f 纯高配型，你也可以纯。债券 ETF， 那这个是 ETF 的考量。那另外一个方式就是我长期有在推广的，就是可能三高好老公股，因为我就是创了一个好老公选股术，就是选股票要像选男人一样，选好老公一样，这个很重要。就是就是比如说，嗯，我们挑对象，女生挑对象可能会三高嘛，比如说希望她身高高、<对>学历高、收入高，那就是三高嘛，<笑>对不对？那股票其实也有这样子的一个条件，<对>所以我就是从，我觉得从一千七百多档当中呢，我就研究就是说、哎、有没有长期是。按照巴菲特的价值投资的这个好股，我可以来长期持有的。嗯、那我就发明了，就是三高，就是连续五年它的 EPS， 就是这个公司每年的赚钱都大于一块钱的。然后第二个条件就是连续五年、嗯、这个公司的折利率，就是你知道，就是折利率，就是说，如果我们把钱存在银行，利息是一趴，折利率四趴的话，就是大概比银行多个四倍了这样子嘛。嗯、那折利率四趴，那连续五年都可以直利率4帕以上，那第三个条件呢，就是连续五年它的 ROE 股东报酬权益率，这个 ROE 呢，就是其实简单来讲，它就是公司赚钱的有效的效率。那巴菲特其实很喜欢这个指标，嗯、巴菲特觉得公司如果百分每一年有百分之十五，其实他觉得蛮好的。但我觉得在台股如果符合前面两个条件，又加上连续五年可以百分之十以上。我觉得应该就是蛮好的，所以我用这个三高好老公股呢，就可以从台股一千七百多档呢，挑出大概五 percent 符合这些条件的好股票，然后我会再从这些公司当中挑选一些，就是如果我的目标是每年领配息、稳定的领配息，那我会再去看说哪些的 Beta 值是比较小于一的，好、哦，那贝塔值就是就是它跟大盘的走势。也就是说，如果它的贝塔值越高，它的波动就越大；贝塔、嗯、值越相对越小的话，就代表这个股价它是比较波动小的。那我觉得纯股的人，如果你是领配型的话，就是波动比较小一点，那它就适合纯股。嗯、但是如果你想要做价差，就是那种成长好股的话，像我的中珠，可能我以前买的时候是五十块，可是它可能这几年每年的可能它的三率三升，就是它的营业毛利率啊，它的这些呃，它的税后的净利率这些，它的。就是它不断的，如果往上的话，然后它的 EPS 往上，然后它的配息每年都往上的话，嗯、它的股价就很容易往上，因为它的股价反应未来嘛。所以呢，其实就是它的成长性也比较动能比较强的话，那当然外资给它的本益比就比较高。所以其实像中珠后来前一阵有涨到最高250以上，所以就是你另外一种挑的方式就是挑成长性，但是你可能是期待是它未来的股价的单倍。而不是领股息，嗯、所以我觉得这个是在好老公股面，它会有两种，嗯，两种。那我觉得就是看你的目标是纯领每年领股息，还是希望它将来是可以呃股价倍增，就是等于是领资本利得。<是>所以这两个逻辑是不一样，但是很多好老公股是符合这两个不同的这两个的条件。它只要是业绩长期，应该是说每一季的呃的 Y O Y， 就是比去年同期增增长，比如说百分之二三十以上的，嗯，然后它的。EPS 比去年的同期也增加可能二三十以上的，嗯、那它未来的产业前景很好的话，那这些公司它的股价的爆发力就很强。这样子，嗯、那其实为什么我会开始注意到债券 ETF？ 是因为我发现去年年底很多债券 ETF 它就突然跳出来了，呵呵<笑>然后就发现说哦，有的债券 ETF 它可能已经直利率五帕多了，你知道吗？嗯、那你看哦，为什么我很喜欢研究投资赚钱？是因为比如说你纯高配型 ETF 是五帕，对不对？对，但是你存债券 ETF， 可能投资等级债券的 ETF 可能是五趴，对不对？差不多，对不对？嗯。可是你知道吗？像是投资等级的债券的 ETF， 他们的呃历史的高点是五十块，他们现在可能三十四、三十五块，他们是不是跌了很大一个,一个波段了，对不对？嗯、如果美国开始停止升息，然后开始降息，然后我觉得未来两三年，它有机会可以可以让你涨个二三十 percent。因为如果它股价三十五块回到了四十五，那你是不是可以赚二三十 percent 的资本利得？但是最主要是你每年还可以领到配息，稳定的配息。嗯、所以我就会觉得说，可是高配息的 ETF 只要零零八七八好了，它现在是十七块多，嗯、它最高来大概十九块，可是它可能只有再涨个五趴，或是涨个六趴，假设。嗯嗯、可是可是债券型 ETF 它有机会涨个二三十 percent 哎，那如果你要我要去赌那个报酬率，那我当然是。把一部分的钱挪到了，本来我要买高配型的衣服，我就挪到了债券 ETF 去嗯。嗯，所以我觉得投资其实为什么我觉得小资要学习投资理财是，是因为其实它不难。像我很多朋友就跟我说<对>啊，舍丽娜她数学不好，她每次看到那些数字，她就会觉得好看不懂。我跟她说，你不要想它是数字，他，我跟她说，你就想成那是你最爱的四个小朋友，然后他们会<笑>那很多数字就代表慢慢<笑>就很很多的很多四个小朋友会来来到你家。<对>然后很多钱会滚进来你家，你是不是很开心？对，所以你不要把它想成它是数字，它想成就是你喜欢的四个小朋友。然后呢？嗯它是你最爱的钱，它就会越来越多。那你就看到那些数字，你眼睛就开始一亮了，对不对？<笑>没错。哎、欸，我真的觉得
1: 这个理财真的要趁早。啊、我其实超级后悔，我以前二十几岁开始在当空飞在飞的时候，那时候都不知道这一个重要性。对啊，然<后>你太<把>晚太晚认识我了。<笑>对，然后那时候就是哎、欸，买不存钱，<对>那我顶多就买保险。我尽其实并不知道说，哎、欸，其实。知道说要投资或身边也有朋友，可是因为你就会觉得说哦股票好难哦，好像就是要学很多，而且就像你说的，就是对数字观念比本来就不是很好，啊、那你就会懒了。时间一久，你会发现，啊、天哪，这差超多的哎、欸。
0: 我都更加想说，如果我可以两岁开始学投资理财，我现在应该已经可以资产已经是好几亿了吧
1: ？
0: 哈哈哈哈哈！欢迎大家，如果都喜欢我们的节目的话，给我们颗心的评价。然后另外一个部分是说，如果你有想听取愿的一些主题的话，都可以在我们的 p a d k a s t 下面留言。然后 Dr. t s e l i n a 都会在未来的节目当中制作这些内容给大家。然后谢谢大家的收听，我们下次见了，拜拜。